0: 嗨嗨，大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。大家年假过得愉快吗？昨天是除夕，我们去朋友家一起吃饭守岁。我们做了炒米粉，米粉可是去年从台湾带过来的呢。过去啊，每一年过年，我妈一定都会做一锅炒米粉。今年我们 o w 她的食谱，自己来做。嗯，我觉得还原度应该有八十七趴。重点就是一定要是台湾来的普里米粉才对味。朋友准备的是带皮的羊肉炉，超好吃的。我自己不会写春联，所以全靠朋友支援。春联贴起来，家里就有年味了。昨天和朋友一起守岁聊天，互相聊起家里的状况，有好的有坏的，哇，这年味就更足了。过年就是这样，吃吃喝喝聊天。因为过年就是避免不了要跟家人亲戚长时间在一起，好像到最后就会开始抱怨吵架，然后大家在一起吃年糕和好，这就是我印象中的过年。大家过年是什么样子嘞？希望大家都能够顺利的在亲戚的轮番轰炸中存活下来。好的，让我们来继续介绍上礼拜的书《隐性偏见》。隐性偏见，它是来自于我们的生活环境中，它透过了媒体、学校、社群网络等等管道，将各种刻板印象升殖于我们的脑中。如果说显性的偏见是我们主动选择的信念的话，那么隐性偏见它就是一种习惯。隐性偏见的可怕之处，就是因为他们在我们的生活里面太习以为常了，所以我们常常都没有察觉到那是偏见。或是我们其实正处在某种隐性偏见里面，而且这种偏见往往都不是出于恶意，或是个人的成见。所以有时候我们就算觉得不舒服，我们也不知道我们要抵抗的敌人是谁，好像就只能默默接受它。结果就在日积月累之下，造成了巨大的影响。但是既然隐性偏见是习惯，习惯就是可以打破的。接下来，我们就来好好讨论一下，应该要如何处理隐性偏见吧。很多人啊，在面对隐性偏见的第一个直觉反应，就是假装它不存在。他们会宣称：“我从来就不会考虑性别啊，我也从来都不会考虑肤色，来表现自己是一个客观公平的人。”但事实上，这种假装偏见不存在的态度，往往会使隐性偏见更严重。因为隐性偏见就是由我们的大脑直觉系统一来执行的，我们才会不假思索地做出一些带有歧视的行为。如果我们不把这些决定转到系统二，去有意识地察觉我们可能怀有偏见，然后有意识地选择做出没有偏见的行为的话。我们就会一直依循我们过去的习惯形式。所以要处理隐性偏见，第一步就是了解偏见存在。人类不去察觉差异是不可能的，因为这就是我们的天性啊。但是当我们看到差异，然后又直觉地套用刻板印象的时候，如果能够停下来想想，哎，真的是这样吗？如果这件事是发生在其他人身上，我也是这样想的吗？停下来，多想几秒钟，就有机会打破习惯。有一个老师，他在做自我觉察偏见练习的时候，才赫然发现，原来他会下意识地对不同家庭环境的学生做出不同的反应。如果学生家境不错的话，当他缺交作业的时候，他就会多问一句：“怎么了吗？是不是家里出了什么事，让他没有办法做作业？”如果真的有什么突发状况的话，他也可以做一点通融。但是如果学生家境不好，而当这个学生缺交作业的时候，他往往什么都不会问，那当然也不会知道学生是不是因为有突发状况才缺交。这是信任感不同造成的。当我们对一个人有信任感的时候，我们就比较不会去启动刻板印象来解释他的行为，而愿意多了解一下他的处境之后再做出判断。过去不时就会有美国警察对黑人滥用暴力、误伤黑人，甚至造成黑人死亡的新闻传出来。在2020年还爆发了大规模的抗争，并且延烧到全国。有些比较激进的地方甚至会喊出要削减警察的预算。既然警察不能保护民众的话，那就不要再给警察钱了。从对警察的访谈当中，作者发现，与其说这些警察滥权是出于种族歧视，其实更大一部分是来自于恐惧，因为他们对黑人刻板印象的恐惧，所以就把对方物化，而认为他们每一项动作都是威胁。在新闻中，有的黑人其实只是要从口袋里面掏出证件来给警察查核，但是这些被恐惧淹没的警察却坚信他们看到黑人是掏出了枪，所以在当下他们就不得不做出正当防卫。如果想要在一系之间让警察抹除他们原本的刻板印象是不可能的，但是我们可以通过接触还有建立信任来使警察在行动之前多想几秒钟。在洛杉矶就成立了一个新的警察单位，在这个单位里，调查犯罪不是最高优先工作。单位的优先工作是要跟区域里的社区互动，然后建立互信的关系。所以，警察他不是开车巡逻，而是徒步巡逻，这样他们就有机会跟迎面而来的居民打招呼、聊天，了解彼此的状况。他们也听取居民的建议，清理了过去阴暗的小巷。在过去，这些巷弄都是被用来吸毒跟卖淫的，普通的居民不会靠近，警察巡逻也会刻意忽略，自然而然就很容易成为犯罪的温床。现在把这些巷弄清理出来，就可以达到预防犯罪的效果。警察会加强巡逻，居民在街区地图上标出有犯罪疑虑的热点。因为他们现在的工作重点是在维护社区安全，而不是在事情发生以后才去逮捕犯人。而警察没有值班的时候，就会加入社区的棒球队，大家一起打球，一起比赛，在持续互动的过程中建立了互信。后来有一次，当警察看到一个小孩拿着一把看似手枪的物品朝他们跑来的时候，这一次他们没有立刻警铃大作。也立刻掏出他们枪，想要制服他，因为他们就认识这个小孩啊，所以不会认为他是怀有恶意。后来果然证实，小孩拿的是一把玩具枪。所以要让我们打破刻板印象，不去依照过去的习惯行事，互信是很重要的。而要做到互信，不只是接触就好，最好还要为了一个共同的目标来合作。就像警察跟社区居民都是为了社区的安全来努力，这个共同的目标就可以让原本对立的人形成新的共同体，然后创造出新的感情连接，养成新的习惯。不过，有时候要处理隐性偏见，不只是依靠个人的觉察就好。有些情况还需要组织去建立规则，才能有效地介入中断我们的习惯。在书中举的例子就是医疗，根据医疗统计的资料，女性被延误医疗的几率是比较高的，原因就是来自于对女性情绪化的刻板印象，医生会觉得女性容易反应过度，过度的焦虑，所以当女性病人在描述症状的时候。医生有时候就不会立即安排检查跟治疗，而女性没有办法得到及时医疗，还有另外一个历史因素，就是因为过去对于疾病还有药物的研究，普遍都是以男性为主，研究就缺乏女性相关的数据，结果就造成女性药物的不良副作用可能会比男性高出50趴以上。而且啊，有些疾病的症状虽然很少出现在男性身上，但是却是女性的常见症状，这也都很有可能会造成医生的误判。因为女性出现的症状跟教科书上写的不同，如果再加上医生的刻板印象去推波助澜的话，医生就很有可能会认为女性的病痛是出于心理的因素，低估了严重性。我看到这里的时候，真的是心里警铃大作。这是我过去从来没有察觉过可能会存在的隐性偏见。而这个问题，如果只想靠医生的自我察觉去排除偏见的话，恐怕效果很有限。这种时候就需要医疗系统去同步的做出改变。其实方法也很简单，就是一个非常简单的确认清单，让医生去确认每一个可能性。这种做法就不需要依赖医生自己去排除可能怀有的偏见，而是主动的打断医生判断的过程，使医生不只是根据过去的经验来做出诊断。这个确认清单绝对不是在代替医生做决定，而是在中断医生依照过去习惯所做出的反应。利用系统的机制来降低偏见影响，还有另外一个很有名的例子。就是乐团甄选，在过去，交响乐团里面的男性占了压倒性的多数。后来有人试着改变甄选的机制，他用一面屏幕把评审跟乐手给隔开，所以乐手在表演的时候，评审就不会知道他的性别。结果证明，这种隐藏性别的甄选方式，大大提升了女性乐手入选的几率。从原本的低于一成，来到现在将近四成。我们当然可以一直去提醒评审：“哎，你可能怀有偏见哦，请记得排除性别哦。”但事实上，更有效的办法就是让系统去创造出模糊身份的环境，这样就可以让刻板印象的作用降到最低。不过，有时候光是建立系统机制还不够。例如，有一家公司，它在应征新人的时候隐去了应征者的身份，这样的做法果然招募到更多元的员工。但是如果最终这些员工都没有留下来，或是他们没有机会被提拔成有影响力的管理阶层的话，这些改变就没有办法长久持续下去。所以，有些时候根深蒂固的偏见需要更积极性的做法，才有机会真正创造出消除偏见的环境。在过去，麻省理工学院的女性教授一直都占少数。学校想要改善这个状况，有人就提出来：我们要优先招聘女性教授。但是，也有人反对这种积极的做法。认为，如果优先招聘女性，给女性教授特殊待遇的话，反而会让他们被贬低，认为事实上他们的研究是不到水准的，只是受到资格保障而已。这反而会伤害了女性，甚至会不会女性教授自己也自我怀疑，认为自己的能力不匹配呢？但事实上，优先招聘并不是降低录取标准。而是在面对能力相当的候选人里面，优先考虑女性而已。当时麻省理工学院还有更积极的一个做法是，他们先找到目标的女性教授，然后把她的研究主题作为系上发展的重点，这样就更能降低女性教授被讲闲话的可能性。这种积极做法果然带来了根本性的改变。而且不止女性教授的比例提高，连女学生的比例也大幅的提升。这原本不在学校的目标里面，但结果证明，这些女性教授的存在成为了一个很好的榜样，鼓励了很多女学生。他们进入工学院就读，并且目标就是想要成为跟他们一样成功的教授，形成了一个很好的正向循环。所以，有时候如果要扭转一个根深蒂固的刻板印象，一开始的保障名额的积极做法是必要的。这有机会让原本承受偏见的少数族群看到未来的可能性，并且找到他们想要成为的榜样。好的，《隐性偏见》这本书就介绍到这里了。要处理隐性偏见，我们可以从三个方面着手。在个人方面，我们要学会有意识地去察觉可能存在的偏见，这样才能中断我们过去的习惯反应，由系统二来接手，选择做出没有偏见的行为。而在系统方面，我们可以设立规则，刻意模糊会带来刻板印象的身份。这种做法就不用依赖个人自己去排除可能怀有的偏见，常常就可以有效地把刻板印象的作用降到最低。但是有时候面对根深蒂固的偏见的时候，我们会需要一些更积极的做法，例如设置少数族群的保障名额，或是优先录取弱势族群，在原本存在偏见的环境里面去树立榜样。才有机会让这些少数族群看到未来其他的可能性。最近啊，越来越多的影集里面会出现有色人种的角色，而且过去传统由男性担任的角色，像是船长、公司的 CEO 等等，也开始变成女性。有时候这种刻意的安排会被很多人嘲笑，只是政治正确在作祟。不过，我觉得这种刻意安排的多元性不是一件坏事，因为它真的能够造成长远的影响，让我们在潜移默化里面去接受每一个种族、每一个性别、每一种恋爱关系的可能性。不过，多元化常常也是一体两面的事情。如果我们想要去凸显差异，例如强调某一个人的文化背景或是肤色的话，有时候可能就会触动我们分类的天性，但是如果我们不去表现差异，想要传达出虽然我们肤色不同、性别不同，我们还是一样的人的话，可能就会让多元化变成是表面功夫。虽然有很多不同的个体，但是每一个人都还是遵从一样的规则，这样子就算有一百部影集，也没有达到多元化的目的。多元化真的是一个很困难的议题，我们也还有很长的路要走。如果你对今天的讨论感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 a p o d c a s t Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，大家新年快乐！我们下个礼拜再会，拜拜。